1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Jag har en trevlig helg bakom mig med goda vänners sällskap. Ni som är trogna lyssnare vet att vi har en tradition här hemma att varje höst välja ett årtal som vi inom citationstecken reser tillbaka till en kväll. I år var det 1912 och vi åt stek med fruktkompott och barnen fick gå i gammal skola och vara med om avlusning. Dessutom hade vi husförhör för att se så att alla hade koll på den bibliska historien. Man har inte roligare än vad man gör sig som min pappa brukar säga. Jag vill påminna om att jag gör den här podcasten efter bästa förmåga. Många fall är gamla och källorna spretar men jag försöker att återge fallen så korrekt jag kan. I andra delen av avsnittet är det mina tankar och åsikter jag bjuder på och naturligtvis kan inte alla tycka likadant. Men jag hoppas att ni kan få igång lite diskussioner där hemma i stugorna. Dagens fall är från 1954 och på sin tid var det mycket uppmärksammat. Jag ska berätta för er om mordbranden i röste. Fru Karin Klar hade under sommaren 1954 blivit mor för första gången. Hon bodde vanligtvis med maken in i Bollnäs, men nu när hösten kommit hade hon valt att åka sex kilometer norrut till Röste för att bo hos sina föräldrar en tid. Det var skönt att ha både mor och far nära sig och de hjälpte gärna till med det lilla barnbarnet så att Karin fick vila ibland. Nu vaknade hon av att sonen gnydde i sin barnsäng och hon gick upp för att amma honom. Klockan var två på natten och Karin funderade på det politiska mötet i frisksportarnas lokaler som hon besökt ihop med en kvällen innan. Efter en stund tyckte skossen vid bröstet ha sugit klart och ögonlocken föll igen på honom. Karin reste sig för töljen och gick för att lägga tillbaka den lilla i sängen. Då hon passerade fönstret såg hon i ögonvrån hur något blinkade. Hon lade ner barnet och gick fram till fönstret för att dra gardinen åt sidan. Långt där borta, bakom trädtopparna, såg hon hur eldslågor slog upp mot den svarta septemberhimlen. Karin rusade in till sina föräldrar och hennes far kunde snart konstatera att det var makarna Stockbergs hus som stod i brand. Faden uppmanade henne att ringa de bybor som bodde närmre gården som brann samtidigt som han klädde på sig. Karin gjorde som han sa och hon fick snart tag på Herr Jonsson som urvaket lovade att rusa över till brandplatsen. Därefter larmade Karin brandkåren och sedan rusade även hon efter sin far mot branden i hopp om att kunna hjälpa till på något sätt. Väl framme vid det övertända huset möttes Karin och hennes far av ett flertal andra bybor som vaknat av det skarpa eldskenet. Herr Jonsson som blivit väckt av Karin var en av dem som varit först på plats. Men ingenstans fanns makarna Stockberg. Allt tydde på att de fanns kvar i det övertända huset. Några av männen från byn försökte närma sig ett av fönstren för att se om det gick att ta sig in. Men hettan höll dem på avstånd. Hoppet att någon skulle återfinnas levande i huset var sedan länge ute. Då brandkåren anlände ihop med två polismen en stund senare kunde de konstatera detsamma. Huset var helt övertänt och hade börjat rasa. Brandmännen fokuserade på att begränsa elden och sedan påbörja eftersläckningen. Under de tidiga morgontimmarna den 14 september anlände landsfiskal Stenberg Pettersson och polisman Lindström till platsen. De kunde bara konstatera att det var just så illa som alla befarat. I en utdragsoffa i köket låg de brända kropparna av det gamla paret Johan och Hilma Stockberg. Vid den första anblick såg det ut som en vanlig husbrand. Kanske orsakad av någon skadad elledning. Men snart såg landsfiskalen att branden till att börja med startat vid soffans fotända och sedan slingrat sig i en smal slinga upp mot huvudänden. Det var tydligt att det brunnit där innan övriga huset var eld och rasat ner över golvet. Både brandmän och polis var överens om att det inte kunde betyda något annat än att branden var anlagd. För säkerhets skull gick de ändå systematiskt genom elen i huset, men ingenting tydde på att elden startat där. Kropparna togs om hand och fördes till Uppsala för obduktion. Då denna några dagar senare var klar kunde man konstatera att branden i sig inte utgjort dödsorsaken. Varken Hilma eller Johan hade andat in rök innan de dog. Blodet hade inte varit koloxidhaltigt. Däremot hade en annan dödsorsak framkommit. Rester av strypsnaror hade knutit spott från de brända halsarna och då tyget vecklades ut kunde abrucenten konstatera att Hilma haft ett förkläde runt halsen medan Johan haft ett örngott. Det kunde senare konstateras att det var parets egna tillhörigheter som de tagits av dagar med. Chocken i byn var stor. Det var inga förmögna människor som mördats, och några ovänner hade de inte haft. Parets dotter, som sedan länge var utflugen, tillfrågades om de mördade föräldrarnas vanor. Hon kunde berätta att de var vanliga, rutinbundna människor som sällan gjorde något ovanligt eller utmärkande. Hennes far var lite mer socialt lagd än morden och han tyckte om att prata med kringresande handlare och ville gärna göra affärer med dem. Mer än en gång hade hennes mor beklagat sig över att han hade blivit lurad. Han hade dessutom ett skrin där han sparade mynt som han inte var diskret med att visa upp precis. Men inte kunde väl någon mörda två personer för ett skrin med mynt, resonerade dottern. Det lät föga troligt, men sanningen var att polisen hittat sotiga mynt utspridda på golvet då de genomsökt husresterna. Det kunde mycket väl pågått stridigheter om mynten under kvällen. Frågan var i så fall vem som skulle vilja åt dem. Polisen förundrades också över den tidslinje de kunde måla upp efter diverse förhör. Branden hade startat under natten. Johan Stockbergs armbandsur hade stannat på 02.35 och grannarna hade upptäckt branden en stund före tre. Men obducenten menade av kropparnas maginnehåll att döma att både Hilma och Johan hade dött senast någon timme efter sin senaste måltid. Denna måltid intogs alltid vid sjutton tiden enligt parets dotter. Hon kunde också berätta att hennes föräldrar brukade gå till sängs klockan 20 men en granne på väg hem från mötet i frisksportarlokalen hade sett det lysa hos Stockbergs kring 22-tiden. Dotten menade att hennes föräldrar aldrig var uppe så sent. Det tycktes alltså som att gärningspersonen hade kommit till Stockbergs hus redan strax efter 17, ganska omgående mördat personerna i huset och sedan stannat kvar tills eldsvårdan anlagts kring halv tre på natten. Vem kunde denna oredda mördare vara? Och varför hade brottet begåtts? Tidigt i utredningen kopplades Riksmotskommissionen in och Arthur Larsson och Erik Blomberg reste upp från Stockholm för att bistå lokalpolisen. Eftersom Johan Stockberg hade tyckt om att slå sig i slang med olika handelsresande började polisen fundera på om det kanske var en ljusskygg kringresande som knackat på dörren, blivit insläppt och sedan rånmördat paret. En rutinkontroll gjordes alltid vid spaningsmord- över vilka rymlingar och permitenter som var ute från alkoholisthem, sinnessjukhus- och fångvårdsanstalter i området. De fäste sig direkt vid ett namn, Helge. Han var en 32-årig man som var villkorligt utskriven- från en alkoholistanstalt. För att komma tillbaka in i samhället- hade han tilldelat ett arbete- som han några dagar tidigare avvikit ifrån. Förmannen hade då anmält honom försvunnen till övervakaren. När polisen nu började kartlägga Helges förehavanden efter att han avvikit från arbetsplatsen kunde de följa hur han brutit sig in i stuga efter stuga för att stjäla och sova. Spåren ledde fram till röster just den kvällen då makarna Stockberg mördades. Helge sa att vara klädd i mockajacka och det var också det namn han fick i tidningarna. Grannar kunde berätta att de sett mockajackan i närheten av Stockbergs hus just den kvällen den 13 september. Förvisso hade Helge inte rykte om sig att vara våldsam. Hans område var inbrott. Men något kunde nu gått fel som lett till detta tragiska slut för Stockbergs. Helge efterlystes i tidningar och radio över hela landet. Polis och militär sattes in i sökningarna efter honom, men inget hände. Arbetet vid det eldhärjade huset fortsatte. Området var avspärrat och allmänheten hölls borta. Eller, det fanns en person utifrån som givits tillåtelse att befinna sig i Stockbergs trädgård. Hon hette Vilhelmina, Mimmi. From och var granne till Johan och Hilma Stockberg. Hon hade bett om att få ta tillvara på potatisen som växte och frodades i det välskötta landet. Ingen hade något emot att den nyfikna och bohemiska gamla bondkvinnan höll till precis utanför avspärringarna under tiden som undersökningarna fortlöpte. Först en vecka efter att polisen uppmärksammat Helges framfart i bygden så greps han. Han hade gjort inbrott i en sommarstuga vid sjön Varpen och blivit överraskad av dess ägare, en lokförare Persson som ensam grep honom och förde honom till polisen. Genast satte landsfiskal Stenberg Pettersson igång med att förhöra den misstänkte. Han medgav att han befunnit sig i trakten kring röste, det aktuella datumet. Men han kunde inte minnas vad han gjort kvällen den 13 september. Två dagar tidigare hade han kommit över en hel del sprit vid ett inbrott utanför byn och sen hade han raglat runt på vägarna i flera dagar. Han kanske hade gjort inbrott och Stockberg, sa han, men i så fall mindes han inte det. Han trodde absolut inte att han dödat dem, men han visste inte säkert. Landsfogden i Gävle, Sven Ankar, begärde honom häktad och polisens förhör och undersökningar fortsatte. Den gamla bondkvinnan Mimi From bodde i en grannstuga till brandplatsen ihop med sin bror Oskar Myrberg. Efter branden hade de dessutom fått en inneboende, Arthur Fridström. Han vågade inte längre bo själv och hade därför bett syskonen att flytta hem till honom fram till att mördaren gripits. Men Oskar och Mimi ville inte flytta på sig och därför hade de istället erbjudit Arthur boende hos dem. Nu kunde de tre gamlingarna följa polisens arbete i brandresterna och deras vallningar av mockajackan på platsen. Det var obehagligt, men också spännande att stå där och se på utredningsarbetet. Normalt sett hände ju ingenting ovanligt i lilla röste. Helge mockajackan pressades hårt av polisen men han hänvisade hela tiden till att han inte visste vad han gjort under den kväll då paret Stockberg mördats och huset sattes i brand. Han kunde dra sig till minnes att han den 13 september hade haft slut på spriten och att han därför tagit sig till byn för att köpa sprit i ett hus som var känt för att sälja den varan. Men vilket hus det var, det hade han inte den blekast aning om. Lokalpolisen hade dock mer kunskap om den saken. De visste att syskonen Mimmi och Oskar var kända i trakten för att sälja och köpa alkohol. Kunde det vara det till dem han gått? Ja, jo, varför inte, svarade Mockajackan. Så kunde det nog vara. Några som borde veta om den berusade mannen varit och försökt köpa sprit hos dem var ju Mimmi och Oskar själva. Polisen beslutade sig för att plocka in dem till förhör. Det fanns ytterligare en orsak till att de borde förhöras om morden och branden. Makarna Stockbergs dotter hade uppgivit att hennes föräldrar titt som tätt fått besök av någon av syskonen i grannhuset därför att de ville låna pengar. Det rördes sig aldrig om några större summor och de fick alltid tillbaka pengarna. Men upplysningen var ändå intressant. Kanske visste de gamla syskonen i huset till om det funnits mycket pengar hemma hos Stockbergs. Måndagen 4 oktober plockades Mimi Fromm in till förhör. Hon förhördes av polismannen Noland som började med att gå in på de spritaffärer som syskonen, enligt rykten, sysslade med. Mimi erkände direkt. De köpte och sålde sprit till ett flertal olika personer men om mockajackan besökt dem det kunde hon inte minnas Brodern Oskar hämtades då också in till förhör och möttes av överkomstapel Rennel som genast började utfrågningen av honom Jo då visst hade de handlat med sprit erkände Oskar men inte heller han visste så noga till vilka de sålt Mimis förhör blev längre och då Oskar kördes hem blev hon kvar i förhörsrummet nu kom även överkonstapel Rennel in för att delta vid utfrågningen. När de närmade sig huruvida Mimmi och brodern brukat låna pengar av paret Stockberg slutade den tidigare pladdriga Mimmi tvärt att prata. Hon snörpte med munnen och vände bort blicken. Detta ville hon inte tala om. Nolan fortsatte att pressa henne. Om hon inte svarade verkade det misstänkt, förklarade han. Då kanske hon skulle behöva stanna över natt på polisstationen. Plötsligt reste sig Mimmi upp och sa att nu skulle hon gå hem. Innan någon av männen i rummet hunnit reagera hade hon ställt sig upp och tagit de få stegen ut genom dörren. Poliserna rusade efter henne, men hon skrek och gjorde motstånd. De stridsvana poliserna förvånades över den lilla gummans styrka. De fick kämpa rejält för att få henne tillbaka in i förhörsrummet. Överkonstapel Rennel kände sig osäker på vad han skulle ta sig till med den bångstyriga kvinnan som så uppenbart höll inne med något. Han lämnade rummet för att ringa in sin överordnade men innan han hört kopplingstonen gå fram så rusade Noland in i telefonrummet. Nu säger hon att hon varit hos Stockberg så sent som klockan sju under mordkvällen. Nästan skrek han. Rennel tittade chockad på honom. Då måste hon ju vara den sista som såg makarna i livet, svarade han. Plötsligt hade den gamla bondkvinnan blivit betydligt intressantare för utredningen än vad någon kunnat ana. Mimmi fick stanna kvar på polishuset under natten och nästa dag hämtades brodern Oskar in till nya förhör. Han konfronterades med den berättelse som Mimmi uppgivit kvällen innan och svarade att han inte kom ihåg att systern varit över till grannarna den här kvällen. Men förhörsledarna var överens om att han uppträdde virrigt och verkade ljuga. De fortsatte att fråga ut honom och till sist erkände han att systerna nog ändå varit hos Stockbergs kvällen den 13 september. Den naturliga följdfrågan var då vad hon gjort där. Jo, hon skulle låna lite pengar. Det hände att de gjorde det ibland. Det handlade aldrig mer än om några tio och oftast gick det bra att låna. Nå, ville Rennell veta. Fick hon några pengar med sig hem då? Hon sa att de var döda, svarade Oskar. Sa hon att de var döda? frågade de chockade poliserna. Ja, hon sa att de var döda, svarade Oskar. Men hon hade med sig ett par tio år hem. Förhöret fortsatte. Oskar berättade att han frågat systern varför hon gjort så, och Mimi hade då svarat. Bryr du inte om sånt du? Du behöver inte vara rädd. Hon blir stark, Mimi, när hon blir sinnig. Enligt Oskar hade Mimmi alltså helt själv utan hans vetskap dödat grannarna. Men när förhörsledarna försökte fånga en tidslinje blev det svårt. Oskar ändrade på tiderna och han hade svårt att svara rakt på frågorna. Det blev mycket ja och jo, berättelsen svajade. Ibland lät det som att systern var mördare och ibland som hon bara upptäckt liken. Men sen sa Oskar att systern gått tillbaka till grannhuset ännu en gång vid nio-tiden. Hon hade varit borta ett par timmar och sedan kommit hem igen vid två tiden på natten. Förhörsledarna ifrågasatte återigen tiderna. –Det blir ju inte två timmar utan fem. –Ja, jo, medgav Oskar. Och sen var det brasa då. –Var det brasa? undrade förhörsledaren. –När fick du reda på det? –Ja, jo, då grannen knackade på fönstret, svarade Oskar. Det var svårt att få en tydlig bild av vad som faktiskt hade hänt. Både Mimmi och Oskar svängde fram och tillbaka i sina redogörelser om mordkvällen. Det blev också tydligt att Oskar var rädd för sin syster och att han då och då under åren fått rejält med stryk av henne. Förhörsledarna försökte utnyttja detta för att få de båda syskonen att erkänna och ordnade ett blixtsnabbt möte mellan dem där Mimmi han hör Oskar säga Jag har ju talat sanning. Detta trick fick faktiskt önskad effekt och Mimmi började berätta. Hon berättade att hon varit så arg på Stockbergs för att de inte ville låna några tio till henne. Så hon gick tillbaka under kvällen då de satte åt och ströpt dem. Förhörsledarna fick inte ihop det. Mimmi sa att hon först strypt Herr Stockberg och sedan hans fru. Men inte satt väl Hilma Stockberg bara kvar vid bordet och väntade på att det skulle bli hennes tur? Jo, då sa Mimi, hon var ofärdig och kunde inte springa sin väg. Men nog skrek hon väl, undrade förhörsledaren. Nej, svarade Mimi. Någonting stämde inte med det Mimi berättade. Men vilka var då syskonen Mimi och Oskar? Mimi var begripandet 67 år och Oskar fyra år yngre. Mellan dem fanns ytterligare två syskon. Både Mimmi och Oskar var lågbegåvade eller sinneslöa som det konstaterades vid den rättspsykiatriska undersökningen som senare genomfördes. De hade klarat sig genom några år i folkskolan och därefter hade Oskar blivit dräng och Mimmi diskerska på ett café. Vid 27 års ålder gifte sig Mimmi med gårdfarihandlaren Anders Andersson Fromm som var troende frälsningssoldat. Trots namnet var Anders inte särskilt from. Han misshandlade Mimmi och höll henne hårt. Paret fick åtta barn, varav fyra dog som spädbarn och fyra omhändertogs av kommunen. Paret fortsatte dock tillsammans utan sina barn och då Mimmi blev sjukpensionär på grund av sin reumatism så reste hon runt med maken. Det sades att de två hade delad ekonomi och då Mimmis pension var slut så fick hon se på när maken åt sin egen köpta mat. Mycket av parets pengar gick just till billiga kaféer och restaurangbesök, för Mimmi kunde inte laga mycket annat än välling. Att herrfrån skulle ställa sig vid spisen tycktes aldrig ha kommit på tal. Trots det märkliga äktenskapet höll makarna ihop fram till Anders död. Även Oskar hade varit gift. Han fick fem barn men då han och hustrun skildes utakkorderades barnen till fosterfamiljer. Efter några ensamma år skadade Oskar ryggen och blev tvingad att söka kommunal hjälp. Han fick då rätt till stugan i Röste där han bodde hyresfritt och med fritt bränsle. Efter fyra år bestämde kommunen att hans syster Mimmi skulle flytta in till honom, något som han var tydligt emot– men Mimmi behövde någon som kunde ta hand om och laga mat åt henne och Oskar hade inget annat val än att låta henne flytta in. Syskonen ansågs märkliga av folk på byn. Riktiga original, sa man. Speciellt Mimmi smålog man åt eftersom hon hade så lustiga saker för sig. Bland annat hade hon försökt sälja bilder på sig själv där hon tyckte att hon var extra söt. Mimi var mån om att vara fin och hon hade också ryckt om sig att vara lite lösaktig, gamla kvinnan. Oskar hade svårt med spriten, något som Mimi också fick och hon flyttade hem till brodern. Hon hade inte druckit alkohol under sitt äktenskap med frälsningssoldat Frum, men nu fanns det inte längre några hinder. Syskonen festade till pengarna tog slut och en hel del löst folk passerade deras hus. Men ändå kunde ingen av byborna i röster påstå att man varit rädd för dem. Nej, absolut inte. Erkännandet kom därför som en chock för byborna. Inte minst för Arthur Fridström som ju flyttat hem till syskonen för att han var rädd för mördaren. I själva verket hade han ju sovit sida vid sida med de som begått det besinningslösa dådet. Till sist hade överkomstapel Rennel och hans mannar fått en bild av händelserna på mordkvällen som stämde överens med den magkänsla de hela tiden hade haft. Oskar, som till att börja med skyllt allt på Mimmi, var betydligt mer delaktig än så. Han hade varit med både under morden och då elden startades, även om han inte tycktes ha utfört gärningarna handgriplingen, utan mest stått bredvid. Den frågan som var svårast att besvara var om mordet varit rånmord eller hämndmord. Men kanske var det av underordnad betydelse. Det som Tordö har hänt måndagen den 13 september 1954 var att Mimmi vid lunchtid gått över till Hilma Stockberg för att låna 20 kronor för sin brors räkning. Hon förklarade vid förhöret att hon faktiskt haft pengar själv men att hon minns han inte hade lust att låna ut till honom. Men den här gången hade Hilma nekat Mimilån och hon hade varit sinnig då hon kom hem. Hon hade gått där hemma och jagat upp sig så väldigt att hon sagt till Oskar att hon skulle gå dit och mörda Stockberg och kärringen. Oskar hade då svarat, jag vet inte om jag vill gå dit. Men han följde med och direkt på plats så slog Mimi först här och sedan fru Stockberg i huvudet med ett vedträ. Det var alltså svaret på frågan om varför offren inte gjort motstånd då Mimmi ströp först den ena och sen den andra. De hade varit skadade, kanske medvetslösa. Oskars del i saken hade varit att hjälpa till att lyfta kropparna. De hade tagit med sig en del sedlar och mynt hem. Ingen visste riktigt hur mycket men några tior och en del mynt hade det blivit. Väl hemma igen hade de talat om att grannarna stockbar nu låg där inne alldeles döda. Och då hade de bestämt sig för att det var nog lika bra att elda upp huset också. Mitt i denna kallblodighet hade de ändå tagit sig tiden att lägga makarna sida vid sida med fötterna mot dörren för att de skulle slippa drag om huvudena. Därefter hällde Mimi ut medhavd fotogen och så tände hon på tidningspapper som hon lade i vätskan. Därefter gick de tillbaka hem till sitt. Måndagen den 12 november häktade syskonen och de fyra första dagarna i november genomfördes rannsakningarna. Mockajackan frikändes och kunde lämna häktet med inskickade blommor och telegram till honom som lyckönskade med förhoppning om en nykter framtid. Men nu hade Mimmi och Oskar svängt igen. De nekade till allt de tidigare sagt och Mimi förklarade att allt bara var på påhitt. Försvarsadvokaterna hävdade direkt att det som Mimmi och Oskar sagt också hade gått att läsa om i tidningarna. Mimi hade ju dessutom haft första paket vid brottsplatsundersökningen där hon stod i potatislandet utanför avspärningarna. Hon kunde ha överhört det mesta som sagts av de polismän som letade bevis. Advokaterna tryckte också på att de båda misstänkta hade en sjuårings intellektuella nivå och att man inte kunde behandla dem som vuxna. De långa inspelade förhören med Mimmi och Oscar var polisens bästa bevismaterial och det som till sist fällde de åtalade. Tingsrätten skrev i domen att man tagit hänsyn till att de båda åtalade var efterblivna, men att förhören lätts på ett försiktigt sätt och att de båda anklagade hade berättat på ett sätt på inspelningarna som tyder på att de verkligen varit på plats och begått gärningen. Mimmi dömdes för mord och mordbrand, Oskar för medhjälp till mord. Ingen av dem visade några direkta känslor efter domen eller någon ånger för de begångna brotten. Syskonen skulle efter domen genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och denna ledde till att de strafffri förklarades och överfördes till sinnessjukhus. Vid denna undersökning visade sig bland annat att Mimi inte visste hur gammal hon själv var. Hon visste inte vilket år det var och inte hur många dagar det var på ett år. Mimi klarade inte heller av den enklaste addition. Oscars nivå var något högre. Han klarade till och med några multiplikationstal, men han trodde att invånarantalet i Sverige var tio tusen och svarade att en landshövding det var en man som pratade. Inte heller visste han när det sista världskriget pågått, och med tanke på att det låg endast nio år tillbaka i tiden, borde det varit färskt i varje vuxen människas medvetande. Mimi och Oskar överklagade domen till högsta domstolen där den befästes med motiveringen att det framkommit saker vid förhören med syskonen som inte stått i tidningarna och som pekade på att den som berättat detta verkligen varit på plats. Ett försök gjordes också att få domen att tas upp i högsta domstolen men i juni 1955 avslogs denna begäran. Både Mimi och Oskar fick livslång vård Mimi dog 1959 vid 73 års ålder och Oscar dog 1968 77 år gammal There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Ja, och det var mordet på makarna Stockberg. En helt vanlig måndagskväll vid kvällsmålet tog deras liv slut. Det tycks som de var snälla människor och de brukade ju faktiskt låna ut pengar och de originella grannarna. Men av någon anledning så ville de inte det den här dagen. Kanske behövde de faktiskt pengarna de hade hemma till något annat den här gången. Och deras dotter, deras enda barn som på en och samma gång blev av med både barndomshemmet och båda sina föräldrar. Vilken chock och en sådan stor sorg. Men jag kan inte annat än att tycka att även Mimio och Oskars levnadsöden är oändligt sorgliga. Det tycks inte ha varit annat än lidande år ut och år in, speciellt för Mimmi som ju uppenbarligen inte hade en intellektuell nivå för att sköta ett hushåll eller vara mamma. Ändå var det detta hon förväntades klara. Och så blev istället allt hon gjorde fel. Idag hade Mimmi fått gå i särskola och säkert fått stöd i sitt boende som vuxen. Hon hade fått delta i aktiviteter som varit lämpade för henne och hon hade nog kunnat bli en härlig tjej med rätt stöd. Jag misstänker att folkskolan innebar en tuff tid för Mimmi. Säkert fick hon både skäll och stryk eftersom hon omöjligt kan ha hängt med i undervisningen. Och sen skulle hon stå på egna ben och hon hamnade som diskeska på ett café. Det kan säkert ha fungerat rätt bra eftersom hon visste precis vad hon skulle göra där. Piga hade nog varit svårare för henne, då hade hon ju tvingats ta en massa egna initiativ och förväntats vara kunnig på många olika områden. Som städning, matlagning och mjölkning. Nej, som diskeska borde det funkat okej, tänker jag. Men så träffade Mimmi Anders Andersson from. För hon må ha varit lågbegåvad, initiativlös och vilsen. Men hon kunde skratta, pladdra på och var säkert mycket söt som ung. Någonting fick frälsningssoldaten att falla för Mimmi. Kanske såg han direkt att hon var lättstyrd. För han ledde och hon gick efter. Vittnen berättar i boken Brottets krönika att Mimmi bokstavligen gick några meter bakom sin man. Han slog henne och han lät henne vara hungrig om hon gjort slut på sin sjukpension. Jag blir så nyfiken på denna Anders. Var han en sadist som älskade att ha en svag kvinna vid sin sida? Eller var han en man som allt för sent insåg att kvinnan han gift sig med var helt inkompetent som maka, husmor och mor? Var han en pappa som på grund av detta dåliga val av hustru fick se sina fyra överlevande barn omhändertas? Det får vi aldrig veta, men Mimpin kunde inte hjälpa att hon hamnade i en roll som hon absolut inte klarade att axla. Hon gick efter sin man- Elak eller ej så var han hennes trygghet. Och de sorger och den smärta som hon måste ha burit på efter allt hon tvingades genomlida, den kan jag inte ens föreställa mig. Både 1954 och i nutid har förhörsledarnas metoder ifrågasatts. Var det verkligen okej att förhöra lågbegåvade personer på ett sådant sätt? Långa utskriver finns att läsa i Brottets krönika del 2 och ett kort autentiskt ljudklipp finns med i veckans Brott på SVT från 2017. Enligt mig så handlar det om ett maktspel som inte är lämpligt med tanke på vilka som blev förhörda. Tonen på ljudklippet är aggressiv och utskrifterna vittnar om upprepade frågor och hård press. Dessutom kunde det sitta upp till fyra poliser i rummet medan förhörspersonen var helt ensam. Ingen advokat tycks ha funnits med. Leif G. V. Persson säger i veckans brott att han anser att förhören verkligen inte är till heder för förhörsledarna. Det är en intressant formulering eftersom boken Brottets krönika från 1955 höjde främst förhörsledaren Rennel till skyarna för att ha varit den som löste hela fallet genom sin exemplariska förhörsteknik. Odegrant står där Förhörsmännen arbetade systematiskt, men också vänligt. Deras tålamod var oändligt. Ideligen körde de fast på de förvirrade syskonens sätt att blanda ihop begreppen. Men det var bara att börja om från början igen. Ja, synen på förhör har uppenbarligen förändrats en del på dessa 65 år. Inte minst med tanke på vilka det var som förhördes i detta fallet. Idag har man rätt att ha med sig en försvarsadvokat vid förhör med polisen och i ett sånt här fall hade den advokaten fått jobba hårt om det ens blivit något förhör i vanlig mening Jag hör på banden två förvirrade personer som försöker försvara sig mot intellektuellt överlägsna poliser som är tränade i förhörsteknik De får liksom inte chansen att berätta klart innan de ifrågasätts eller får nästa fråga Och så kryper känslan sig på mig Syftade förhören till att få fram sanningen? Eller var målet att få fram ett erkännande? G.V. säger att syskonen mycket väl kan ha blivit utsatta för ett justitiemord. Han känner sig inte övertygad om att det var de båda syskonen som begick morden, utan hade velat titta närmare på den så kallade Mockajackan. Mimmi och Oskar hade ju inget kriminellt förflutet, bortsett från att Mimmi ibland slog sin bror. Mockajackan var ju en ökänd inbrottskjuv. Kunde det kanske varit ett inbrott eller ett rån som gått fel? Och att Mimi hade fått information som inte stod i tidningarna, det tycker inte jag är konstigt. Hon var ju otroligt nyfiken och strök omkring avspärrningarna dagarna i ända för att få se polisen i arbete. Dessutom tycker jag mig ana att polisen i förhören ställer samma frågor om och om igen tills de får svar de är nöjda med. Å andra sidan. Mimi hade ju tydligen en aggressiv sida och hon var stark som en oxe, den lilla tanten. Så kanske var det hon i alla fall. Och hennes lite tafatte bror hängde med utan att våga stå emot. Sen lade de kropparna fint för att det inte skulle vara synd om de döda grannarna och så tände de på. Förstod de i så fall ens vad de hade gjort? Att de verkligen släckt två människors liv? Det är nog tveksamt. Vid förhören ville Oskar åka hem till sin katt. Han var så rädd att den skulle bli utan mat. Och Mimmi oroade sig för att hon inte fick hämta snyggare kläder till rättegången. Hon ville ju vara fin om så mycket folk skulle se henne och tidningarna skulle fotografera. Kanske blev det bättre för Mimmi och Oskar på sinnessjukhusen de kom till. Inte för att det var några trevliga ställen att bo på, men åtminstone för Mimmis del. Så kanske hon äntligen fick den hjälp i vardagen som hon behövt i hela sitt liv. Och källor till dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på historiskabrott, snablaoutlook.com eller Instagram historiska brott. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!